1: Mortos. Ai, meu Deus. Muito bem, ouvintes. Começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o um caçador de zumbis da Denarcoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zubanor. E... Venham todos,
2: promoção, liquidação, todos os zumbis do shopping, venham pro rolezinho de carne humana, é Black Friday, Black Friday, sexta-feira negra 13, venham, miolos de montão na promoção, pela metade do preço, o preço da sua vida, os mortos estão chegando no podcast de hoje, não é Demetrio?
3: É, rapaz, veio o rolezinho mais terrível da história. Não é o mais.
4: É o melhor desse rolezinho pós-apocalipse é poder fazer um arrastão
5: nas lojas, né, Chico? É, mas o melhor mesmo é que os mortos não precisam mais ir ao shopping, podem comprar pela internet hoje mesmo, desde as camisetas acesse.
1: <risos> Asbaratas.com. <risos> é. <risos> é bom, <risos> vamos lá, <são> zumbis. <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre mais um clássico do George Romero. A continuação do Megalovax Foda, A Noite dos Mortos-Vivos. Estamos falando do impressionante Despertar dos Mortos. Mas antes, que exumador tome o um Viagra pra despertar suas partes íntimas. Vamos começar este faz de trás. Vamos, 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 vamos.
2: Ah, seu filho da puta, no dia em que não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. Esse será o dia do Despertar dos Mortos. E será o dia que aí sim eu tomarei Viagra. Eu não preciso dessas coisas. <risos>
5: É só, você, é só você
1: virar zumbi que você fica... Se vocês têm medo de fantasmas, demônios, espíritos do mal, então acessem no tdmp.com para ver que isso não
3: existe.
1: para começar esse podcast, precisamos dizer que, antes de tudo, esse é o programa de número 200 por aqui. O que não quer dizer muita coisa, certo? Ah, é podcast pra caralho, bicho. <risos>
2: É
5: Existe 200, cara. 200, Vai, cara. Faz... Pô, não é não
4: 200. chega
5: não, bicho.
2: Se você contar episódio Halloween, que teve uns três episódios de Halloween, tudo junto.
0: Cara, é episódio é, a pra marca, cacete.
1: É uma marca considerável, cara. É. é, se considerar os lados B, foram mais de 270 episódios que já lançamos. Mas o que vale é programa mesmo. Então estamos aqui para falar do episódio número 200. E por isso, escolhemos nada mais, nada menos que a continuação da Noite dos Mortos-Vivos, do Caribe caríssimo Jorjão Romerinho.
2: <risos> Pega, Lovac, foda, muito
1: bom. Vamos falar do Dawn of the Dead, o Despertar dos Mortos. Sim. Poxa vida, cara, Jorge Romero já, já tinha feito bastante sucesso no final dos anos 60, chamou a atenção de muita gente importante e, é claro, do caríssimo e amado pela gente, Dário Argento e virou pro Romero e falou assim, meu filho, você quer fazer a continuação do Noite dos Mortos-Vivos? Então vem pra Itália, vem pra cá comer uma pizza, vem cá olhar a torre e escreve teu script, meu filho, escreve, que aí você deixa eu distribuir por aqui e eu te dou a música do Goblin. E eles eram fãs um, um do outro, né? O, o Argento era
4: fã do Romero e Vice-versa e, 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 e essa parceria foi foi bem bacana. O Dário Argent ele, ele, ele é até acreditado como consultor do roteiro, né?
2: É, o Dary Argento não, meio que não ficou só lá na supervisão, não, não meteu muito bedelho, né? Mas é, você percebe elementos do Dary Argento no filme, né? Só a trilha sonora, aquele climão né que, a, que o Goblin consegue proporcionar, tá no filme, isso é muito foda.
1: E é um sangue vivo também, né? Um sangue mais... Tinta guache pura. Sim, total. É. É um sangue mais estilizado, né? não é um sangue muito realista, mas que ao mesmo tempo dá um contraste muito interessante com a, com a fotografia do filme, Pelo É menos que pare... eu acho.
4: É, parece que o Romero ele queria dar um ar mais de, de quadrinhos né? para esse filme, então ele acabou deixando essa parada um pouco mais, com essas cores vivas aí que vocês mencionaram. Que dá mais um ar de trapalhões, né? Porque esse filme é basicamente é. uma comédia. <risos> é, 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 bem, é, é bem escrachado. E legal que o, o filme ele deixa isso bem claro, né? E não é aquele tipo de filme que é humor involuntário, não. Ele joga na sua cara, ó, não leva esse filme a sério. Porque é, é, é zoeiro, eu sou zoeiro, então é
5: zoeira, ruê, ruê, ruê. Vocês acham? Eu acho que ele é um filme sério sim, ele só tem uns momentos lá pra
1: esparecer. parecer. É, mas é, aí é. depende da versão que você assistiu, né, Chico? Se você assistiu o corte italiano do Dario Argento, você não vai ver nenhuma cena pastelão e só gore. Se você ah, assistir a versão do George Romero, você vai ver muito pastelão e um pouquinho só de gore. Esse, esse
2: filme, ele, assim, é um filme completo. É um filme do terror completo. Você tem de tudo nesse filme, né? Ele, ele choca com o gore. Ele faz a gente, sei lá, tem drama, né? A mulher grávida que fuma pra caralho. Ah, tô bebendo isso, fumando, tô grávida. A gente fica preocupado. É, é, faz a gente pensar até a crítica social ao consumismo. Tem o corpo tem as reações dos seres humanos, né? Cara, ele faz a gente rir também. É um filme, assim, ele de certa forma inaugura aquela espécie do terrir que a gente vai ficar acostumado a ver já nos anos 80. A gente tem o Fred Krueger, depois a gente vai ter o próprio o, A Volta dos Mortos Vivos, né? Que é um terrir com zumbi também, que é o um filme que a gente tá devendo podcast. De Esse filme é um filme completo. Despertar dos Mortos não é um clássico à toa. É, é, o roteiro, a gente tá falando do Dário Argento, né? Ele, ele carregou o Jorge Romero para Itália para escrever o roteiro. Ninguém deu pelota para o Jorge Romero nos Estados Unidos. O da foi lá, encampou e falou: "Cara, eu apoio a tua visão, faz aí o filme, o roteiro, galera. Tem mais de 200 páginas. Isso dá, né? Geralmente é um minuto a coisa assim, né? Esse filme ia dá para mais de três horas, mas é que a questão é que o Jorge Romero ele estava tão preocupado com a ambientação, estava tão preocupado com a preparação, ele sabia o que ele queria. Então é muita descrição no roteiro. E isso tá claro no filme, a gente vê no filme o, o cenário, a gente vê a situação, os personagens são, poxa, completos pra caramba, né? Cada personagem tem sua própria característica, e é um filme que abre fronteiras pro terror, né? Nesse sentido, cara, é um filme completo em si e, e lançou é, é, fundamentos, né? Na cultura pop Do gênero,
4: tal. né? Ele, ele fincou alguns alicerces aí pro gênero do zumbi. Perfeito, Deus.
2: é um filme foda. É a
4: estrutura
5: primordial o Night, o Night of the Dead é o que começou Mas esse aqui é o que detém toda a estrutura De tudo que a gente vive até hoje né Parece que todo filme, todo seriado Toda coisa que tem zumbi hoje em dia É um remake desse filme de certa de forma, porque Tem muito elemento
1: E é importante a gente dizer também, Shinkoi Que esse é o primeiro filme do Romero Que a palavra zumbi é utilizada É mesmo aí
5: já tem ele estabelece a base geral o, o negócio das pessoas de ter um esquadrão no anti-zumbi, em certa parte do filme, coisa que a gente vai ver um monte de, de filme baseado nisso, tem aquele Dead Next Door lá que a, a gente chama a Morte aqui, aquele aquele seriado da MTV, Dead Valley, e também vai nesse negócio do esquadrão que são os minutos iniciais do filme. Aí tem esse negócio de um grupo que tenta achar um lugar para poder sobreviver e ficar lá, que é praticamente uh, é a, a premissa do Walking Dead inteiro. Exatamente, Walking Dead é isso É o pessoal indo e voltando para um lugar para poder ficar bem, pra fugir do negócio E vão acontecendo as coisas É sensacional, aqui Romerinho é Tonelada pai. de jogos também, né Chico É, puta, jogo nem me fala, né É obrigado, temos que falar aqui Dead Rising, pronto, vocês não precisam comentar Que tinha que ter mencionado Dead Rising Dead Rising 1, <risos> 2, 3 E temos que falar que tem um DLC maravilhoso Do Dead Rising 3 Super Ultra Desert Ride 3x Plus Alpha. Mas Cisou. é pô, tem, tem o, o, o Left 4
4: Dead também,
5: cara. Tem tem fase
4: no shopping também. É. Sim, o Resident o, Evil. A, é, cada campanha é como se fosse um filme mesmo. A abertura um, é um pôster e no final fala: é, 3 mil zumbis foram machucados nessa filmagem.
5: A No Hell é um negócio curioso, né? Porque é uma frase que vem do, do que você estuda, né, Matt? Dudu, né? No filme o cara fala que
4: eu, Ah, eu sim, faço. sim, é verdade. É. O negão na fala que é o avô dele menciona essa frase aí que muita gente leva como, como uma explicação, digamos, definitiva, mas eu vejo simplesmente como um achismo de um personagem do filme, sacou? É o pessoal que o legal dos filmes do Romero aí é do anterior e desse, é que eles não explicam a origem, né? Esse filme mesmo, ele já começa com o um apocalipse acontecendo e tal, e ninguém sabe o porquê. Aí é, tem essa, essa parte aí, que é um personagem tentando explicar o porquê, só que essa não é uma explicação correta, né? De, ou definitiva. É o que o personagem acha isso que é bacana nesse filme. Ele não tenta dar uma mega explicação pra, enfim... É, que nem no primeiro filme, quando falam que é um meteoro, mas... Sim, senão, sim. Não quer dizer muita coisa. É, isso que, isso que é bacana, é, é aquela velha história de, às vezes, você tenta explicar demais e acaba cagando tudo. Nesse caso, é bom deixar no ar mesmo, que até fica para nossa imaginação, tentar... Enfim, inventar alguma coisa, do... a nossa própria versão, no caso, sei lá.
1: É, e isso dá uma margem para quem assiste ao filme se identificar com os personagens, porque se você parar pra pensar, digamos que aconteça um apocalipse zumbi amanhã, de onde ele virá? Não saberemos, entendeu? Até a merda estancar e algum cientista conseguir investigar o que houve, vai ser barata voa, meu irmão. É. Exatamente. Exatamente então é interessante é importante que o Romero mantenha digamos a explicação mais obscura possível mais escondida possível
5: é, ele varia também os temas né já que a gente tá nessa parte de curiosidade tem um negócio que o pessoal fica falando que é, foi no remake do do grande né? vou falar do visionário Jack Snyder começou que os zumbis correm, mas já tinha zumbi correndo nesse filme aqui, ninguém reparou.
1: Os menininhos, que, poxa. Que, exatamente, as crianças zumbis, elas já corriam. É verdade, é verdade. Talvez porque tinham acabado de ser zumbificados, não sabemos.
5: Não. É talvez porque eles eram sobrinhos do Tom Savini e, e não conseguia <risos> controlar. E, tinha muito açúcar na maquiagem, as crianças ficaram uma <risos>
1: gosta é que, poxa, os zumbis ainda mantêm o um resquício de inteligência, que a gente vai ver depois a, tendo uma evolução
4: disso na própria franquia do Romero. É, que é aquela inteligência bem primitiva mesmo, que tem aquele instinto de, às vezes, usar uma coisa bem, bem simples mesmo, mas é, é bem aquela coisa do instinto aí, isso é bem bacana.
5: É, e mais uma coisa legal do Romero são os personagens, porque você odeia todo mundo no filme, você não fica lá lado de ninguém, vai morrendo e vai assumindo o outro na frente, né? Você não tem a esse negócio padrão de Hollywood você tem que acompanhar o Brad Pitt até o final e ele vai se salvar, saca? É um negócio que vai evoluindo, acaba um começa o outro, volta, agora você não sabe mais pra quem você tá se torcendo, porque você nunca concorda com ninguém direito, né?
2: O, o, Shinkoi, eu acho isso muito foda porque a gente, isso aí que você tá falando do realismo, que a gente assim a gente assiste filme de zumbi, porra muito foda e tal, um apocalipse zumbi, como é que eu vou me virar? Assim, a gente vê o Despertar dos Mortos como uma espécie de voyer da desgraça do seu. Humano, né? A gente acredita, a gente adora acreditar que a gente vai ser perfeito, como nos filmes de. Como o filme de zumbi mostra, que a gente vai ser herói, a gente vai matar uma porrada de zumbi, uma penca de zumbi, a gente não vai ter medo, a gente vai matar zumbi aos baldes, a gente vai usar o jaquetão de couro B10 do Neil. Porra nenhuma. Esse filme mostra justamente o, o ser humano falível, imperfeito. A gente acha bacana, né? Essa, essa ideia de, de apocalipse ah, vamos sobreviver ao apocalipse e tal, mesmo que a gente veja, né, no, no Blu-ray, no telão, né, no, no maior conforto, assim, comendo pipoca, que acha que vai fazer melhor, por exemplo, que o Schiffen, personagem do filme, é, é, cara, sabe que, no fundo, a gente vai estar tá escondido lá no depósito, se se esconder, a arma vai cair, a gente vai perder as balas, a gente quer o conforto, no final das contas o filme fala muito sobre isso, a gente intocado num cantinho escuro, né, e não tem nenhum herói aí, é só a gente querendo sobreviver, infelizmente é, as pessoas se alienando também, mas isso a gente conta depois, né é,
5: mas tem muito essa postura aí que acho que é o um grande mote legal dos filmes do, do Romero, a não ser no Land of the Dead que você torce por John Leguizamo pro é. John Leguizamo. <risos>
2: Na, e, e até porque, oh, oh, Shinkoi, os zumbis são diferentes, eles estão um pouco se fudendo, né, se é certo ou errado, eles estão pouco se fudendo pra diferença de classe, eles querem os miolos, cara, eles querem comer carne humana e foda-se, assim como né na crítica de, desse filme do, do Jorge Roberto que é muito foda, os seres humanos estão cada vez mais alienados e entorpecidos, né, eles querem comprar, consumir, querem o conforto, eles querem se alienar dos problemas, né, ah, trabalho 10 horas por dia, 3 horas por dia no trânsito, numa hora no mercado, né, depois eu fico cinco horas na televisão e mais trinta de frente pro computador. É, é, esse, esse filme, cara, é muito foda por causa disso, por causa dessa crítica. A gente não é nada B10, não, Hollywood vende pra gente os heróis, mas no fundo o ser humano é cagão, cara.
5: Sim, cagão, fudido, não sabe tomar
2: decisão. É, e é muito realista nesse sentido. Os personagens do Paz do Despertar dos Mortos não é o negão, não é a mulher grávida não é o policial... <risos> O policial excitado, é que ele adora tudo, né? O, um dos personagens principais desse filme é o shopping center. É fundamental pra história o shopping center, né? O templo do consumo, o refúgio, tanto dos zumbis quanto pros personagens. E esse shopping do filme, ele já foi um dos maiores dos Estados Unidos. E tem de tudo desse filme, né? Tem de farmácia, a loja de brinquedos, supermercado e a loja de arma, claro, que a gente está no shopping do, dos Estados Unidos, né? E esse shopping center aí virou uma espécie de meca pra fãs de terror, né? Os fãs de Jorge Romero visitam esse shopping há décadas, né? É o templo da sociedade do consumo. E na crítica do Jorge Romero é fundamental pra história que ele quer contar. Então, só pra ficar na temática, eu vou mencionar alguns filmes muito horrorosos a partir dos anos 80 que vieram nessa temática de filme de horror dentro de Shopping Centers. Eu não vou falar de, de, de rolezinho, mas vou falar dos filmes de horror dentro de Shop Saints. Por exemplo, tem o Shopping Mall, que é um filme de 86, onde tem robôs de seguranças do mal, que vão assassinando pessoas, né? Os empregados do, do Shopping Saints são adolescentes tarados. E, e o filme mostra justamente os robôs da segurança, eles assassinando a, a, os adolescentes do mal. Eles assassinam, mas não shopping, não cortando, né? Como diz o, fi, o título do filme. Ele mata usando high laser. Tem o filme Phantom All, tem o filme Elvis, né? Que se passa no Natal, que tem um tira alcoólatra, que é um Papai Noel de shopping ele descobre uma seita nazista do mal, invocando oh. o elfo do demônio. Tá na né? pauta,
5: hein? Tá na pauta, já tá reservado <risos> que... isso aí pro Natal, hein? <risos> que tá, que tá
2: na pauta. Tomara que vire o filme de Natal, porque é o elfo demoníaco de Satanás, cara, que vai... Eles precisam abduzir uma gostosa ariana pra gerar a raça perfeita de nazistas do mal, cara. E somente o ex-policial alcoólatra Papai Noel, que impedir isso tudo. O Night of the Comet né, é um filme pós-apocalíptico também, terra cheia de zumbis também do mal, depois que o cometa cai e tem uma cena nesse filme com a, ao som do girls just wanna have fun as garotinhas lá no shopping center comprando casais, comprando não né fazendo a, a razia no shopping também fazendo rolezinho lá, catando tudo, pegando casaco de visão, e a porra toda, né, as garotinhas querendo estar tá na moda. E tem um monte de filme de, de terror dentro de, de Shopping Centers, né, inclusive um episódio foda do Além da Imaginação, The After Hours, um episódio antigo, né, lá do início do, do Além da Imaginação, onde os manequins do Shopping Centers estão vivos, sim! E, cara, é muito filme que o, o Jorge Romero, não só na temática zumbi, eu quis fazer mencionar isso, né? Porque não foi só na temática zumbi que ele foi importante pro terror, mas também por essa questão aí das locações e mostrar nessa geração dos anos 80, individualista egocêntrica, dos yuppies consumir e foda-se a ética né? é viver pro consumo muitos filmes de terror é, é, se voltaram para esse tipo de, de, de crítica, depois do Romero né? o, o Romero foi gênio, não só no, no subgênero dos filmes de zumbi, mas também nessa temática aí dos filmes de horror, né? importante aí Elemento Slasher e, e tudo aí, o gore também, do Tom Savini né? que a gente nem mencionou, né? mas foi importante também, e e é isso aí, pro, pro, pro gênero slasher que vai seguir adiante com Sexta-feira 13 né, o gênero terrir, né? ele é fundamental também, cara é um filme foda pra caralho, e mal posso esperar pra começar a falar sobre ele na,
1: nas cenas eu só sei que o resumador falou uma porrada de filme aí de shopping, mas esqueceu o primordial de todos barrados no shopping esse ah, não é filme de terror <risos> que <Parque> é, pô Isso é bom, hein é
0: poste sobre no violência e cor o podcast da minha rua do
1: Bom, meus amigos, o filme ele começa com um apocalipse zumbi já estourado. Não sabemos o que aconteceu, mas... Percebemos que existe uma algazarra, porque já começa com pessoas num estúdio de televisão, uma zona do caralho acontecendo, um, uma espécie de talk show rolando com o um cientista e um o apresentador se degladiando ali, é, os técnicos ali por trás tentando colocar informações na tela, mas pessoas dizendo, não, isso não funciona mais esses núcleos de salvação já não não estão mais na ativa, vocês estão mandando as pessoas para a morte, e muita, muita confusão, muita confusão, é difícil entender até o que, que está acontecendo no iniciozinho do filme.
2: É, é mostrando o caos, né, se a humanidade né, no alto do seu pedestal da arrogância, acha que está no controle em situações de crise esse momento aí, mostra justamente a incapacidade de comunicação, é um centro de comunicações ali, né, a televisão seriam os, os profissionais da comunicação ali, e aí é o caos, a humanidade em caos, né? não tem diálogo, não tem possibilidade de diálogo, as soluções são todas desencontradas, você não tem informação sobre o que está acontecendo direito, ali você está mostrando claramente o caos resultante do apocalipse. Por mais que você tenha é, instituições humanas ali, que a sociedade é, tenha o governo, teu o exército, tem a mídia, tem a imprensa, tem os cacete, o ser humano é totalmente incapaz de lidar com situações de crise. E o um exemplo, claro, nesse filme foi aí o caos gerando aí a falta de diálogo a falta de entendimento numa estação de comunicação né? ninguém se entende
1: é muito foda isso e nesse estúdio que o Exumador tava falando nós conhecemos dois protagonistas do filme que é a Galen Ross a atriz Gaylin Ross que faz a Francine e o David Emge que faz o Stephen Flyboy. É, o Flyboy. Não é o James Franco e sim um, um carinha qualquer que nem foto nem MDB tem.
5: O Flyboy é o apelido lá que os caras chamam ele mais pra frente, né? Mas vocês chegaram a ver a versão dublada que saiu aqui? Como é que chamam ele? Não. Não, não. Em vez de ser Flyboy, é Tarzan. Justo. <risos> é, é, é igual o Homem-Aranha Michael Jackson lá que aconteceu também, né? Os dubladores e fazendo gracinha. É, e viva okay, a né? dublagem dos 80. Estúdio Marshmallow, quem, sim
2: é. <risos> e, e uma coisa assim, que o que o Bruno tá falando do Flyboy aí realmente o Stephen ele é o carinha que pilota o helicóptero ele seria o, o Zé das Cobras o cara normal né ele 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 tem a namorada né que é a Francine né pela interpretada né pela Glenn Royce ele é o, o, o Zezinho o Zé ninguém ele é o cara assim que teoricamente a gente pode se relacionar a ele no no filme né porque ele é o carinha que pilota o helicóptero, né? Ele, ele acha que vai enfiar porrada no zumbi, mas não, não é assim, né? Nem, nem todo mundo é negão B10 como. E nem todo
1: mundo pilota o helicóptero, Doris. Desculpa, eu daí, tô... mas eu não vou é. conseguir.
2: Me... <risos> me ah, mas é muito fácil. Dele, Se até mulheres pilotam helicópteros, é, é fácil.
4: Olha, olha o preconceito. Olha
2: que preconceito, né? Você <risos> tá sendo mais é... Mulher
1: <risos> Mulher <risos> Mulher <risos> é fiado, Chico.
5: <risos> O senhor está sendo mulherfóbico, entendeu?
4: Feminofóbico, Feminofóbico, é. Feminofóbico xoxofóbico.
0: Ah, que nunca! <risos> nunca!
1: E aí, depois que o Stephen vira pra Francine e conta a sua história, o seu plano de fuga, o filme corta para uma ação policial onde a SWAT precisa invadir um prédio onde alguns costarriquenhos e negros estão indo contra a lei marcial. Porque o filme já mostra que existe lei marcial e as pessoas precisam se dirigir aos centros de controle do exército. E, obviamente, esses negros e costarriquenhos não querem porque eles estão tentando salvar alguns zumbis que estão no porão desse prédio. E aí nós Percebemos que a polícia também está louca, porque tem um policial que é uma espécie de Ron Jeremy do, da SWAT americana, <risos> e resolve dar tiro em todo mundo. Caralho, já. é um sargento caralho. de pincel. Caralho. Só que de cabelo e
5: bigode.
2: Caralho, é um policial sádico do mal, cara, ele atira nos pobres, atira nas famílias, atira nas minorias, né, caralho, né? É, é um elemento presente e recorrente aí no, a, da, da crítica social do Romero, né? A questão do racismo, as tensões sociais, aí, no caso, os porto-riquenhos e negros, pobres, logo, não consumidores, eles não estão, mesmo que eles estejam trancafiados. E isolados num canto escuro. Não é um templo do consumo, né? Eles estão lá na condição de pobres, eles têm que ser é, submetidos e, e subjugados e expulsos com violência pela polícia, pela autoridade, né? E, e aí o policial sádico dispara bala pra todo mundo. E a cena é mega claustrofóbica, né? É muito foda essa cena.
1: E tem uma cena que eu acho muito foda que ele explode a cabeça de um meliante com uma escopeta. Um meliante, não, um pai de família. É, momento é... pré-scanners aí.
2: Sei, é, é o gore desse... Cara, assim, as cenas que a gente vai contar mais adiante são fodas pra caralho em termos de gore, em termos de maquiagem, de efeito especial do Tom Savini, mas é, é, essas cenas aí da SWAT são, são menos legais, mas não deixa de ser foda, né? Assim, pra você ver como é que o filme é foda. Tem muita coisa maneira, essa cena aí é espetacular, cara, é espetacular. Porque é, é tiro, porrada, bomba, tapa na cara, pô, pé, explosão... Né? Beijo no ombro, não, não tem beijo no ombro felizmente, o que tem é cegueira
1: religiosa, né? O, o que acontece nessa cena é o seguinte, o sargento Ron Jeremy, ele entra em frenesia, ele parece um bárbaro de D&D, que não conseguiu escapar do, do rage, e sai dando chute em todas as portas e matando quem aparece na frente dele, foda-se se é amigo, se é aliado, se não é zumbi, se é criança, ele simplesmente mata, e aí a própria SWAT tem que abatê-lo.
2: Isso, é a questão do caos voltando aí ao é caos social, ou seja, se nem as comunicações conseguem conter a sociedade, que dirá a polícia, o governo vai conseguir solucionar algum problema se a própria polícia tá cheia de problema aí e o caos tá imperando, esse início do filme... É para justamente mostrar o apocalipse da sociedade. O próprio tiranovinho lá, tem a cena que o tiranovinho fica desesperado, perde o controle e ele se mata, dá um tiro na cabeça. A, a, a mulher lá, a, a, acho que é a esposa de um zumbi, ela vai abraçar o zumbi porque né, porque ela também é ignorante e tal. É causa absoluta, cara. É causa absoluta.
1: E é nessa cena do prédio também que somos apresentados aos outros dois protagonistas do filme, que é uma dupla de policiais da SWAT, dos Estados Unidos, que é o Peter e o Roger. O Roger, ele é um branco que é baixinho até, né? Um, para um, um policial é bem baixinho. E o Peter é o negão, seguindo a tradição do bem do primeiro filme do Romero.
5: Sim. Máquina Morty Freestyle o negócio aí.
0: É... <risos>
1: Agora uma coisa que não ficou muito claro para mim é se eles se conheceram nessa ação ou se eles já se conheciam. Eu entendi que eles se conheceram nessa
5: ação, porque rola uma apresentação, ele até fala, ah, você eu vi que você matou o meu companheiro, quer dizer, eu não vi que você matou, ele dando um voto de confiança, né? Aí o cara É verdade aí o cara vê que ele pode confiar no cara lá, que ele tá simpatismo de é uma mesa dele ele vai, tira a máscara e se apresenta.
2: Naquela situação de caos, naquela situação de desespero total de descontrole, os dois eles acabam se conhecendo, o Roger e o, e o Peter, e aí eles cara, como é que a gente vai resolver esse problema a, a população, por motivo religioso, por motivo de afeto, sei lá tá trancando os zumbis do porão e aí chega o padre perneta, que é um padre muito foda
1: o padre é, nasci, e
2: ele fala uma coisa muito Foda. Ele fala, né, Ele primeiro avisa, né? Ó, o zumbista lá no porão do mal. Ele fala o seguinte: o caos tem que acabar. Porque senão a humanidade vai morrer toda. Todo mundo, todos os seres humanos vão perecer. O ser humano tem que se entender. O caos tem que acabar. E eles descem no porão. E pra extravasar, o negão, né? Começa a tirar na cabeça dos zumbis, os zumbis comendo carne humana, é, alguns enrolados num pedaço de pano, né? Parecendo um mendigo até, né? E, e, e aí acaba a bala dele, e aí o zumbi começa a se aproximar dele, e aí o Roger. Né, que tava ali perto, vai dar um tiro. E aí eles meio que já começam a, a se conhecer melhor e tal. Um fica mais amigo do outro, né? Tipo, tira bom, tira mal, né? Tira B10 e tira comic relief, né? O Roger fala: pô, eu tenho um amigo, por acaso, né? Tem um o helicóptero de fuga, né? E vamos fugir daqui que tá foda. O Peter, que já tá desesperançado, né? Já tá naquela tá situação, é, é, vendo que não tem solução, não tem governo que dê jeito, não tem polícia que dê jeito, não tem SWAT que resolva. Ele topa. Ele, bora, bora pro helicóptero do mal, vamos pro Canadá, blame Canada. E aí eles resolvem ir pro, pro Canadá de helicóptero. Junto com, com o Chifre, né? Que é o cara que o, o repórter aéreo piloto-helicóptero e a loria grávida fumante, né?
1: É, porque o filme já disse também que todas as grandes capitais dos Estados Unidos estão sitiadas. Que os zumbis já invadiram a porra toda. Então, Estados Unidos já era. Mas eu fico me perguntando, por que, que os zumbis não estão no Canadá também? Ou será que não tem informação do Canadá para eles desejarem se deslocar até ali? É, é, pela
5: época, dá a entender que é a falta de informação mesmo, né? O pessoal tudo no rádio, na TV, a TV mal pegando o rádio também, só pegando onda curta de tudo, né? E,
2: e, e pela lógica, a, de, a densidade populacional também, né? O Canadá, sei lá, tem quantos habitantes por quilômetro quadrado, né? O Canadá deve ter meio, né? A perna de canadense por quilômetro quadrado, né? Então... Não, que é isso?
1: Tem cidades grandes para caramba lá também. Tem,
2: cidades grandes, mas no sul, mais por Pro, pro norte, que o objetivo deles é sempre pro norte. A densidade populacional diminui. Então, se tem menos pessoas, menos pessoas morreram ali também. Logo, é. tem menos gente pra levantar e comer essa carne humana. No
1: remake eles querem ir pra uma ilha, né? É. Que afinal de contas é, é, é mais óbvio. Inclusive, um dos personagens, porque acaba que o, o Peter e o Roger vão até a estação de, de televisão, né? O centro de televisão, e pegam essa carona. E chegam os policiais ali, pedem cigarro e tal, e comentam assim: ah, nós vamos também pegar um barco e vamos sair pra uma ilha. Aí o, o Peter. Até vira e fala assim, ué, mas que ilha?
2: eu não qualquer sei. Uma, se... é, qualquer uma, é qualquer né? uma. Eles querem ir pra qualquer
1: ilha. Não, mas é porque o Pittsburgh não, não tem litoral, entendeu?
2: Mas é maneiro que nessa cena aí, cara, trilha sonora do Goblin comendo solto bonito, foda, né? E, e a gente acaba conhecendo um pouco sobre o Negão BDS. Ele é o único, aliás, que a gente conhece um pouco do passado. Ele tem um irmão que é jogador de, de basquete e tem um irmão que é presidiário. Então, você já tem aí um pouco do estereótipo do negro aí, e, e o vovô, o tataravô macumbeiro lá do vodu do mal mas isso a gente vai descobrir depois ele já é claramente o líder, porque é ele que domina a situação, né, ele impede que, sei lá, o cara que pediu cigarro lá o, 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 o tira caipira lá queria, queria pedir cigarro e tal mas antes que a situação fique ruim pro Stephen, né, do helicóptero e pra Lourinha, chega o negão B10 e contorna a situação, e aí, nesse meio aí, nesse caos urbano total onde é, a galera vai de lanche pra qualquer ilha dos caralhos, a galera resolve levantar voo de helicóptero, você tem zumbi, você tem o helicóptero levantando voo e sobrevoando o caos que a sociedade se tornou, né? Você tem aí, o lá de cima, você vê zumbis por todo o campo, você vê zumbis tomando as cidades, você vê zumbis sendo metralhados por caipiras redneck do mal com cerveja.
0: Cara, eu é. gosto muito <risos> dessa
1: parte do filme, essas cenas são muito legais, porque mostra como os caipiras, eles estão realmente se divertindo ali. Pra eles, aquilo ali é, é tudo que eles pediram.
4: É sensacional, porra. Eles estão lá simplesmente
1: tirou o alvo.
4: É, tirou o alvo of the dead ali. É, nessa época
5: não tinha Playstation.
4: <risos> se
1: vocês e... repararem, eles caçam mais zumbis do que o próprio exército.
4: É, o exército tá meio que supervisionando essa brincadeira deles. Eles ficam lá olhando e os redneck lá metendo bala.
2: Sim. Tendo bala em qualquer um, né? Porque tava no horizonte <risos> lá, no barranco, se fosse qualquer um, né? Ah, lembra do final do filme, do primeiro filme. Atiram no bem, no negão, foda-se. Se é zumbi, se é humano, o importante é participar e se divertir, né? Cara,
1: se tá mancando um pouquinho, derruba que é zumbi, cara.
2: Derruba
0: Juta que é zumbi. Que é uma Perfeito. <risos> é uma culpa mesmo, uma culpa <risos> do
1: Mas é aí, eles começam a sobrevoar de helicóptero, passam por essa coisa toda e percebem que está acabando o combustível da aeronave. Aí eles resolvem aterrissar num aeroporto no meio da savana, sei lá o que porra é aquela, do meio da Pensilvânia. E percebem que ali tem pouco combustível, mas de qualquer forma dá para dar a chupeta no helicóptero e eles prosseguirem em viagem. Enquanto o Roger ele está enchendo o tanque do helicóptero, o casal resolve um ali num celeiro Sim. e o Peter ele vai procurar... Sentimentos, suprimentos para seguir viagem, e aí o que que acontece galera?
5: aparecem os zumbis
2: cara, os zumbis não dão descanso
5: the children Nossa. of the dead cara, temos Sim. a children running of the dead
2: é. O negão, cara, atira nas criancinhas zumbi.
5: A pior maquiagem do filme é nessa hora, que a gente vê um zumbi que tem uma cabeça parecendo um tapuér. Ah, mas aí...
2: é fundamental pra trama. Isso aí é fundamental. Porque tem a cena que o Roger tá botando gasolina no, no helicóptero. Aliás, eu, nunca... eu não sei exatamente como é que funciona a logística de botar gasolina no helicóptero, mas aparentemente você tá você aterrissando num posto de gasolina. Não,
1: mas era, era gasolina. Que
2: seja na puta que. Pariu,
1: não. não, mas aquilo ali é, é combustível de aeronaves mesmo, eles pararam Sim, no espécie é, de aeroporto.
2: É, eu, eu não sei exatamente como é que funciona a lógica, mas é aquilo claro, ali me pareceu um posto de gasolina normal. Aí você chega, <risos> por favor, me vê Power, né, você aterriça no meio do trânsito de São Paulo e pede pro, pro frentista botar a gasolina no, no helicóptero, né. Bom, você ele o, aer, o aeroporto mesmo, né, tá no... no... Não ficou muito claro pra mim, mas é fundamental
1: o zumbi... Porra, tem hangar e tudo lá, Douglas.
2: É, é, bom, é, é, é fundamental o zumbi com cabeça de tapa oeste, porque o Roger, que estava... Também não sei qual é o procedimento padrão de botar gasolina em helicóptero, mas o, o helicóptero estava fazendo um esporro do caralho, o que impedia dele ser avisado que tinha um zumbi genique chegando por trás, né? Porque os zumbis Romero são zumbis lentos.
5: E silenciosos, são ninjas. É,
2: são lentos, silenciosos e, porra, com o esporro do helicóptero vai ser impossível. O Roger percebeu perceber alguma coisa, porque ele tá botando gasolina no, no helicóptero, e no helicóptero ligado, e o, e o zumbi chegando, e o zumbi está vindo, e aí o zumbi, cara, ele precisa subir nos caixotes pra poder pular e, co e comer o Roger, só que ele não contava que a hélice tava ligada e a hélice come a raspa <risos> do coco dele, cara, é um traço muito foda arranca o tampo da cabeça do zumbi e palmas pra Tom Savini cara, porque, cara, é muito foda, porque alguém teve a coragem de ficar ali perto, né cara, é muito foda
1: e o legal é que esse zumbi, porra, ele tem a cabeça de nós todos, porque é gigante. Porra, mas, cara, se
2: eu sou o... Detalhe, o Tom Savini e os amigos dele é que fizeram todas as cenas de perigosos né, de, de dublê do filme, porque eu não tinha orçamento, o filme baixa orçamento e tal, e, cara, palmas pro sujeito que for o dublê dessa cena, porque tem que ter muita coragem você botar um isopor no tampo da tua cabeça e, porra, fatiar o um tampo da sua cabeça, né, cara? Palmas pra galera. Uma hélice
5: de helicóptero, né?
2: Com a é esse de helicóptero do mal.
5: Se realmente foi um efeito <risos> prático aí.
2: Sei, cara, esse já é o caralho, né? Porra, muito foda, muito foda. E o, e o sujeito quase deu a vida dele pelo filme, quase virou um zumbi de verdade. <risos> e a gente tem nessa parte aí do filme um, um pouco. lembrando um pouco a Noite dos Mortos Vivos, o início da Noite dos Mortos Vivos. Lembra, né? Aquela dificuldade subindo o morro, né? A Bárbara fugindo dos zumbis, ela querendo brigar com. É, chutando a cara do zumbi porque o zumbi queria comer ela. E a gente tem aí o, o Chifre, né? O repórter aéreo, ele nervoso, ele... O repórter aéreo. É, não, o repórter aéreo, né? Ele... ele... Ele é o um Flyboy, né?
1: Flyboy, ah, me dá
5: imagens, imagens, corta pra mim. É, fuck me!
1: É. Eu, eu fico imaginando o Chifre lá em cima falando assim: olha, num momento, trânsito preso, trânsito lento, tráfego lento na Avenida Brasil. A gorda
2: escrota parou, né? a zumbi, a gorda escrota parou no meio e causou um congestionamento de zumbis. Vemos né? no
1: momento o um garro quebrado no meio da linha vermelha. Motoristas, por favor, evitem a linha vermelha.
2: Sei. Não, e aí ele. Cheio de problema, cheio de... de, de ele, ele não é o super-herói, né? Que, geralmente, a gente fica acostumado a ver nos filmes de, de zumbi, né? Lembra até no Zumbiland, né? O, o, o nerdzinho escroto, ele, porra, ele é um atleta olímpico, né? Mas, de, de qualquer forma, ele, cheio de problema lá, consegue derrotar o zumbi. Ele dá uma retada na cabeça. E aí, ele quase... Assassina sem querer o negão com a espingarda. Ele tem que fugir. Enquanto ele tá matando as criancinhas, chega um outro zumbi. O negão quase morre, ele se esconde, né? E, e aí depois ele dá esporro no, no repórter aéreo, né, cara? É pra, é pra mostrar que os nossos heróis não são perfeitos, né? É, é um momento aí parecido com, com o início da Noite dos Mortos-Vivos, mas já é... É, é... é e,
5: e mostra também a mulher, né? Que também não isso. mostra ela catatônica no momento que o zumbi derruba o namorado dela, no caso, né?
2: É, ela fica sem reação também, ela não sabe o que fazer direito, porque ela não tem força pra ajudar ele, mas ao mesmo tempo ela não quer abandonar ele. É, é, uma, é uma situação bem realista, isso que eu acho muito foda.
1: Logo depois que eles abastecem um pouco o helicóptero, eles se afastam mais ainda desse centro urbano que, na verdade, eles estavam indo ao norte de Pittsburgh, ou seja, do estado da Pensilvânia, em direção ao Canadá. Mas aí no meio do caminho, eles avistam um telhado de uma construção e notam que é um... Shopping Center
2: e, e cara, esse aí é o Morroville Mall, né? O Shopping Center Morroville que virou cara, né? A Meca para os fãs de filmes de terror. Mas o é quase Personagem do filme, a exemplo dos melhores filmes de terror, né? Como o próprio Iluminado, de dois anos depois, né? De 1980, né? Onde o Hotel lá do Mal é quase um personagem também, né? Do filme do Kubrick, né? Esse Shopping Saints aí é quase um personagem também, né?
5: Sim, sim. Muito legalzinho. Sim, muito legalzinho. Vale Olha, namorado. <risos>
1: no shopping porque eles percebem que ele tem uma sala com muito spam para ele ser por vários meses.
2: É, eles veem que assim, precisamos ir porque precisamos de mantimento. E aí eles já descem por ali e conseguem, do telhado, ter uma visão privilegiada do, do shopping, né? Os zumbis infestando estacionamento, os zumbis por todos os andares das lojas de departamento, os zumbis em todo lugar. E eles percebem que o shopping está funcionando porque tem gerador, né? Tá funcionando luz, está funcionando água. Então dá para cagar e mijar e Não no escuro, né? Dá para cagar e mijar com luz acesa no shopping, né? O que já é um atrativo também, mais do que suficiente, né? Para eles ficarem um pouquinho mais de tempo lá, né?
1: É só que ninguém toma banho, né? Caramba, é verdade Ô, ô Chico, e você no Apocalipse Zumbi ia se preocupar com banho? Olha Sinceridade agora, sinceridade
5: Exi... Existe uma coisa que uma vez eu fui fazer um trabalho e o cliente falou: não, vamos colocar aqui as invenções do homem. Eu quero que você coloque um celular, um tablet e um notebook no... nessa arte aqui que você está fazendo. aí Eu queria colocar uma quarta coisa: o que eu posso colocar? Eu para ele e falei: um chuveiro, cara. coloca com um chuveiro. Porque a maior invenção do homem é um banho quente. Vai tomar banho frio agora nesse fio da porra. Você, vai... você, jog... você jogaria seu tablet fora por um banho quente. Então, é um banho quente, é realmente é uma coisa importante, entende? É a única coisa que no seriado do Walking Dead tem um grande momento, é quando todo mundo lá tem orgasmos tomando banho
1: quente Não, olha só, eu discordo do senhor porque o banho quente só é só importante pra você manter as convenções sociais as pessoas querem que você esteja cheiroso. Mas no apocalipse zumbi, foda-se o desodorante! Não, 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 é, não, é,
5: não é questão de cheiro, é questão do momento, entendeu? É questão de. Você não precisa nem de sabonete, entendeu? Já que você, sua, sua prioridade não é o cheiro. Eu sinto seu cheiro. É por isso que a gente grava podcast pode aqui via Skype, não é junto? A distância,
1: é. é. Não, eu, eu estou preso às amarras da sociedade. Eu tomo banhos por dia, uso desodorante, escovo os dentes. Mas se eu estivesse no apocalipse, zumbi Eu jamais faria isso Não. Eu seria tal como Tom Hanks No Survivor Não! No Sobrevivente E <risos> o Náufrago, né? Ou oh, isso
2: Bruno Sugismundo Tênis verde É meio sujinho, sujinho É o um tênis verde cascão
1: Cara Os europeus Dominaram o mundo Por vários anos Sem água quente Então por que Que agora Eu me importaria com isso?
2: É, banho, banho, banho dizia que dava doença, sabia? O banho era mal visto antigamente.
1: Eu, eu concordo. Quantas doenças descobriram depois que virou padrão tomar banho? É,
2: pois é. Surgiu
1: não... AIDS, surgiu
4: o câncer. É porque antes as pessoas morriam ela. aos 27 anos, cara. É. De, de sei lá, de, de esmegma
1: radioativo. Por um lado. Ah, cara, excelente. eu sei que... Pergunta aí se alguém da Bíblia morreu de AIDS morreu de rubéola, varíola... <risos> Ninguém morreu nessas porra cara. Isso é culpa é, do governo. isso morreram aos 17 anos. É, eles morreram
2: cara. por vontade divina, né? <risos> Desígnio divino, vontade de Deus, né? Eles Ai, morreram caralho. de
5: dilúvio. É.
1: Eles morreram de gafanhoto. Mas o único que voltou, o nosso zumbi supremo, Jesus. Não, mas o Jesus só ressuscita depois que ele ressuscita o Lázaro. Cara. Isso, exato. Então, Lázaro é o primeiro zumbi da humanidade.
0: Quem me encontrará é que se agora Sento que quando Amor
1: Mas voltando ao filme voltando ao oh, falei das compras divertidas Vai sei que você quer falar disso
0: é,
4: Eles chegam no shopping e fala Pô, a gente tem que pegar suprimentos agora A gente tá no centro supremo dos mantimentos com é um o shopping center, então vamos lá, mas porra, tem zumbi pra caralho, o que a gente vai fazer? Ah, vão correr cara, vão simplesmente sair correndo, desviar, a gente entra na loja e faz a limpa, e é isso que eles fazem, e até uma cena meio engraçada deles correndo meio, meio dos zumbis e tal, é A cena de trapalhões total essa porra cara, é, é bem trapalhões cara, eles vão, enchem os carrinhos, e cara, esse shopping é incrível, porra, tem até loja de arma dentro do shopping center, isso é muito foda. É, Essa Mas... loja de
1: armas, na verdade, não era dentro do shopping, o Romero filmou na cidade e montou de forma a parecer que era dentro do shopping. No contexto do
4: filme, é dentro do shopping, então pô, é muito foda, cara. Uma loja de arma, uma loja foda pra caralho ainda. E aí eles, porra, pegam ferramenta, pegam comida, pegam arma, munição, enche o carrinho, pega a TV, e... um rádio. Isso. E leva lá pro cantinho que eles ficaram. Porque tem até. Eles, em algum, acho que é no Guia de Sobrevivência dos Zumbis que fala que uma das coisas que você deve fazer no Apocalipse zumbi é ter um entretenimento, senão você fica louco. Então eles vão lá pela televisão, então, até porque eles tinham... Mas ele já tinha é...
1: entretenimento, ele a mulher.
4: Ah, mas só um cara se divertiu.
2: com Mas por ela. quê?
1: Porra! No as
2: sociais, Já tá diziam
1: o Tom Savini, cara, nós temos que matar aqueles que não compartilham. É, maldita, <risos>
2: maldita monogamia, sim. Perfeito. Bruno, Bruno. cara, o Bruno, Bruno tá esperando para o zumbi chegar, pra parar de tomar banho e sair estuprando geral. <risos> <risos> mas eu Bruno...
4: Ainda bem que Por eu céu. moro
5: longe de
2: vocês é, Bruno vai... Você não vai
5: dar muito certo Nessa cidade. O Bruno não vai, vai, não virar um não. Ali,
0: vai
1: virar um tomo de rolo td ah. <risos> ah. <risos> Uma frase
2: interessante do filme é essa, né? É a memória que eles têm, era um lugar importante para a vida deles, dos zumbis, era o, o shopping, né? Os zumbis eles não foram lá porque eles precisam. Eles foram lá porque já estavam programados para seguir aquele comportamento mesmo depois da morte, cara estava
4: de... tão enraizado no inconsciente é... deles, né mãe? Mas será que também não poderia ser o um motivo de, sei lá, a, o vírus, ou seja lá o que foi que criou o zumbi, se espalhou o shopping tava cheio, contaminou o pessoal e ficou o pessoal lá? Tá,
2: ou, o, ou a o, liquidação o era importante. A, a falar, a o filme chega
4: a falar, deixar claro isso. Que...
5: O filme, se você for acompanhar a trilogia, né, que é esse depois do The Dead, você vê que os zumbis, eles estão evoluindo e criando uma consciência própria, né? Vai, vai combinar no of The Dead lá com o Bud dando tiro, e aqui a gente já tem zumbi usando arma, usando coisa pra bater nos outros. Assim isso. É
2: isso. É, assim, essa questão aí do zumbi, a importância do shopping pro zumbi, é uma relação muito foda, né? Uma crítica muito foda é, que o Romero fez no, no filme entre os consumidores e os zumbis. O, o, os humanos, eles precisam, né? Quer dizer, criar né? Ah, exumador, é criada essa necessidade na indústria. Olha o exumador que verde é... agora, hein? É, não... A indústria uh, Não,
1: é o um exumador uh, uh, com camisa vermelha, porra.
0: Ah, eu também. Boa, boa. Ah,
1: põe ferro.
2: A indústria cultural de massa. Precisa né, submeter pessoas, precisa alienar as pessoas através do consumo, né? não interessa se milhões de criancinhas na China estão morrendo, não interessa se o boi é transgênico ou se é, o frango fica um em cima do outro lá para virar nugget, não interessa, o que interessa é que você tá consumindo alienação é por, é por aí, e o Romero ele faz uma relação entre o consumidor e o zumbi, porque o humano ele quer consumir, ele está predeterminado a consumir coisas, não é uma necessidade, é uma obsessão, os zumbis não, eles querem consumir carne humana e se a gente parar para pensar, não é uma necessidade fisiológica do zumbi o zumbi já está morto, o zumbi não precisa comer carne humana, é um vício o consumo, o humano, de bagulho, de coisa, de mercadoria, de bugiganga...
1: O que consumo tão... de bagulho foi a frase tão...
2: É, o, o, é, o, é, mas é consumo Esse, também, esse aí é aquele filme lá,
5: o Pote Zombies. Isso, é,
2: é, cara, é um vício comer carne humana para o zumbi ou trocar de celular de seis em seis meses. É um vício, não é uma necessidade. No, no, no final das contas, o, no mundo pós-apocalíptico, o dinheiro não serve de nada. O dinheiro ele só serve para manter a estrutura de classe, né as classes sociais diferenciadas, a segregação, no mundo sem zumbi. Mas agora, no mundo com zumbi, uma das cenas muito interessantes aí desse frenesi de compra é justamente que os protagonistas resolvem catar e guardar o dinheiro. Eles não precisam mais do dinheiro. É um vício, é uma obsessão. É,
5: não, ele é? pega o dinheiro e fala é, vai que precisa, não é É, vai que precisa. É Vai que pega
1: no olho, né? A frase de pó.
0: Vai que é. pega no olho. Né?
4: Mas chega até uma hora que os quatro ficam é, realmente isso, obsessivos, eles não querem mais abandonar o lugar, eles querem ficar lá, porque eles podem pegar tudo que eles querem, então a, aí a, a mulher até chega a criticar, e fala, pô, você... É vocês estão presos a isso, tal, a gente tem que sair desse lugar, vocês querem ficar aqui pra ficar pegando esse monte de coisa, pra quê, né? É, essa Isai. parte é foda,
5: mas essa parte tem um toca-disco sensacional que eu ainda vou achar um desses na minha vida. <risos> se Ouvinte, se alguém saber que toca-disco é aquele, me avisem porque o negócio dá pra escolher o número da faixa do vinil, eu nunca vi isso na vida, na minha frente. É, é, foda, hein?
2: Nessa parte aí, o Stephen, ele fala pra Francine, Francine, a gente tem tudo aqui, é tudo maravilhoso, a gente não não precisa de mais nada. Mas aí até quando, né? Irracionalidade aí do impulso, do consumo. Porque uma comida em lata, né? A porra do spam lá que o Bruno tá falando, dura no máximo o quê? Dois, três anos. Se eles não plantarem comidinha, se eles não trabalharem a terra, eles vão comer do quê? Carne humana, né? Essa, essa, questão, é, essa questão aí é bem interessante no Walking Dead. Porque eles já estão preocupados, depois que passam anos, né? Eles estão preocupados já com o futuro da alimentação da humanidade. Eles precisam plantar, precisam achar terra fértil. Então, a própria Francine aí, de forma muito foda, já o papel é importante da mulher aí, né? Ela diz que todo mundo tá hipnotizado pelo shopping. E o shopping, na verdade, virou uma prisão. Ela fala, não, a gente tem que ir embora, vamos pegar o um helicóptero para o Canadá. E tá todo mundo hipnotizado pela fibra do consumo.
0: O
1: isso é que, quando eles chegam no shopping, eles moram ali num lugar ficam ali num local que é nada mais, nada menos que um depósito. Aí conforme o tempo vai passando, porque sim, ouvintes, eles ficam ali meses, porque é descobrem que a Francine, inclusive, está grávida e ela começa a ter barriga, eles transformam aquilo ali num lar. Tem tapete no chão, tem decoração, tem plantas.
2: Tem cenas muito fodas deles exterminando os zumbis dentro do shopping. Eles pegam a planta, do o mapa do shopping, então eles sabem onde tem as passagens é, de um elevador, tem um duto, aí eles têm as chaves mestras que abre as portas às lojas de departamento. Então eles começam a fazer plano de ir fechando as grades e cercando os zumbis, aí fica mais fácil matar. E aliás, tá porrada de cena muito foda, né? Com o zumbi freira, o zumbi enfermeira, o zumbi gordão do shortinho, né? O zumbi gordo escroto. O né? zumbi
4: Hare Krishna.
2: O zumbi Hare Krishna, que quase come a Francine, que é muito foda. E, e, e aí, no final das contas, o plano deles é bem sucedido. Eles conseguem criar uma fortaleza ali, porque eles vão de helicóptero até um estacionamento de caminhão próximo dali, e eles vão pegando os caminhões e colocando como barricadas na frente das portas das entradas do shopping, e aí os zumbis que estão do lado de fora a, aquela horda de zumbi não consegue entrar então eles têm um plano assim perfeito de sobreviver ali, só que eles não contavam que é, o ser humano é falível o Roger, ele é mordido numa dessas idas pra, pra buscar caminhão, e ele fica ferido e fudido.
5: É que é bom falar o, o comportamento dele, né? que ele é um muito loucão, né? Ele quer fazer as coisas empolgado e acaba fazendo merda no caminho por tá se, uh, se achando superior à situação que ele não consegue dominar, né? É, teve até uma hora que ele meio que começa a
4: perder o controle, foi quando ele, ele tava sendo quase mordido até por uma zumbi mulher. Aí o Peter fala, é, Roger, é, levanta a cabeça dela. Aí ele empurra a cabeça dela pra cima e ele tava um pouco afastado, ele tava no outro caminhão, né? Cada um tava no caminhão. Aí ele levanta a cabeça da da mulher zumbi e o Peter dá um tiro na cabeça dela e espirra sangue na cara dele. Ah, essa cena tem ele outro fica...
5: negócio que enquanto acontece isso, do outro lado tem um outro zumbi que vai quebrar a janela que pega uma chave de roda, né? Que tá aí o lance do zumbi aprendendo lá e lembrando o que fazia e usando ferramenta. Isso, é. Ele, eles usam ferramentas,
4: assim, da forma mais primitiva possível. Nesse caso, pegou a chave de roda, quebrou o vidro e depois que o, o Peter mata esse zumbi que tava em cima do Roger, o Roger fica, ele fica meio... Sei lá, ele fica meio doido e tal
5: é, Esse zumbi é o Tom
4: Savini
2: É, é o zumbi é o dublê, é o Tom Savini E tem uma trivia muito foda Ele enfia a cara na, na porra do vidro E sangra, de verdade ele, ele joga o sangue de verdade dele ali Tem aquele sangue esmalte Fosforescente, mas tem sangue Ali no vidro de verdade, que era do Tom Savini Também, ele né, quer ele, dar o ele sangue se cortou mesmo filme, De verdade, né? ele deu sangue Pelo filme, cara, foda
4: O Roger acaba sendo mordido, e, e aí é ele é mordido, só que ele não fica lá. O Peter consegue tirar ele de lá, eles voltam pro shopping. Só que o Roger já sabe o que vai acontecer com ele, né? Porque tanto ele quanto o Peter, eles presenciaram colegas que foram mordidos e tal, e o Peter até chega a falar no momento. O máximo que eu vi alguém durando foi três dias depois de ser mordido. E o, e o Roger já tava ciente disso, ele chega a falar com... O Peter que, ah, eu, eu, eu não quero voltar, só que se eu voltar você acaba comigo, que eu não quero viver igual um, um desses desgraçados e tal, é, é até meio tenso, cara, isso aí, o cara sabe que vai morrer, né, mas até nesse meio tempo ele, eles vão fazer outras compras e tal, ele, o Peter leva o Roger no carrinho, eles meio que se divertem e tal, é bem interessante isso. É bem tenso, depois que o Roger, ele fica lá de cama. Ele tá sentindo muita dor, muita, muita dor. Eles, eles dão morfina pra ele. Cara, tem morfina na porra do shopping, cara. Onde é que eles é arrumaram morfina?
1: Anos 70, o mais. Tem Anos farmácia, 70. mano. É
4: verdade, verdade. Eles chaparam, bicho. Eles estão chapando morfina nele, porque ele tá sentindo muita dor. É, e eles vão fazendo isso até que chega uma hora que o Roger não aguenta mais ele acaba morrendo e o Peter fica no, no quarto onde ele tá, fica sentado longe da cama só olhando, né aí uma hora o lençol começa a mexer e o Peter não já... É uma punhetinha <risos> é, é, mexe primeiro assim uma punhetinha <risos> Como é que será um, um peru zumbi, Almate? Você que é especialista, cara. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Quem tá pensando é pô, você, Mas né? tem um filme de zumbi,
5: pô. Tem que ver o um filme pornô de zumbi aí que tem um monte de peru zumbi. até os peru que andam lá, o peru do Reanimator. Aí, <risos> Almate. O penetrator. É
4: caralho mesmo.
5: Né? <risos> Pelo caralho do zumbi? Zombie
0: Jake.
2: Cara, o Dr. Foster, aliás, é, é, é o mais foda, porque ele sabe o que tem que ser feito, mas ninguém ouve ele no começo do filme, né? Porque ele chega assim, todo cadáver que não é exterminado vai virar um zumbi do mal. Ele se levanta e vai matar as pessoas. E as pessoas que os zumbis matam, se levantam e começam a matar as pessoas também. Mas aí o cientista do tapa-olho, não, já começa a falar um monte de merda, né? É começar, ah, a gente tem que alimentar os zumbis, a gente tem que jogar a bomba atômica em cima e foda-se... As não. pessoas que estão lá. Ele não
1: fala pra alimentar os zumbis, não. Ele fala assim. Vocês são burros. Vocês são tolos. Porque vocês querem salvar os zumbis achando que tem cura. Não tem cura porra nenhuma. Vocês têm que perder a emoção. Se o seu parente virou zumbi, arranca a cabeça. Dá um tiro nessa porra. O cérebro não pode trabalhar. E aí as pessoas é. que taças com ele, porque tá todo mundo achando assim, não, porra, peraí, eu vou matar, sei lá, meu parente, meu sobrinho, meu cachorro só porque virou zumbi? Não. Vamos esperar o governo trazer uma, uma vacina. Só que é, isso, não dá é muito outra, certo. É, é,
2: é são, são várias inserções dele, né, e algumas têm lógica e outras são incoerentes, né. Numa das inserções incoerentes dele, que ele tá explicando, ah, isso aí não é uma briga de, de republicano e, e democrata, ele começa a dar soluções a esmo e as pessoas lá começam aquele caos de levantar de novo. Né? ninguém sabe o que fazer na verdade é a questão do caos de não ter a solução pronta
4: É, mas é bacana que nesse debate eles, eles dão uma das premissas mais clássicas do zumbi né? que é a forma mais efetiva de matar que é destruindo a cabeça ou simplesmente separando a cabeça do corpo que é um perfeito. método definitivo de você matar um zumbi. E isso, porra, 99% dos filmes é vão assim. abordar dessa forma.
2: É,
1: perfeito. E o que eu acho foda também é que esse cientista vira e fala assim, os zumbis, quando atacam o um ser humano, eles comem só 5% do corpo. Então, quando o ser humano morre e perdeu apenas 5% do corpo, ele vai levantar e vai comer o que está do teu lado, entendeu? Ah, meu Deus! Então, corra! Corra é... muito.
2: Só que aí, eles em vez de correr, como o Bruno tá falando, nossos caríssimos protagonistas, né, agora três, né, tá, é, o, é o resto um dos trapalhões, eram quatro, agora só tem três, é, é a falsa sensação de segurança que o shopping vai dar, né, não só pelo fato deles terem tentado transformar o shopping numa fortaleza, mas também pela falsa sensação psicológica de segurança, porque eu tenho coisas, eles, como a gente estava falando, eles transformam aquele depósito de spam, aquela porra lá que o Zumbi Hari Krishna tenta tomar Tá, a, a gostosa, eles transformam uma espécie de casa, com carpete, com, com panelas, com fogão, com televisão, casaco de visão. Ah. Né? É a falsa sensação de segurança que o consumo, que a posse da, da mercadoria vai te dar. Você pode ser milionário, você pode ter 10 carrões... 20 ates, dois jatinhos pra fugir do zumbi. Mas se você for um rico snob e não souber pilotar eles, fodeu. Não adianta nada. E se você
5: só tiver uma mulher grávida em vez de, de um monte de gostosa,
2: também é foda, Exato. né? Exato.
5: O... Exato. Uma outra coisa que a gente já falou dessa cena, que é a cena lá que eles questionam o movimento, mas o... uma coisa que eu esqueci de falar na hora que é legal falar agora é que na versão estendida rola mais motivos pra ter essa explosão aí de a gente tem que mudar de vida, porque eles estão jogando carta por dinheiro. o
2: poker né eles lá.
5: É, a função de dinheiro e aí fica, tá, e daí, né, não faz sentido a gente tá jogando isso, não tem o um porquê. Aí o cara vai ligar a TV para ver chuvisco enquanto eles estão jantando, aí a mulher vai lá e desliga, ele liga de novo porque ele quer ver TV mesmo que for chuvisco, saca?
2: É a falta de sentido na vida. É, é a falta de, de, de sentido. Você só se programa pela tua rotina. Ah, vou chegar do trabalho. Assim, é, o Romero faz essa crítica de forma tão foda, porque é aquela coisa que a gente tava falando. Ah, eu acordo às seis da manhã, uma hora de trânsito, 10 horas de trabalho, mais uma hora de trânsito pra voltar. Vou pro mercado mais uma hora, chego em casa, ligo a televisão, né? E fico de frente pra televisão mais 4 horas. E meu dia já foi pro caralho. Ah. Então é, é a automatização. As pessoas são zumbis, são robôs. Né, tanto no, antes do apocalipse zumbi, quanto depois do apocalipse zumbi. E, e é perfeito isso do Romero, né? É perfeito.
1: Depois o tênis verde sou óbvio a táfora que o Douglas encontrou no. Não, filme. é
2: metáfora, ta... porra, não é óbvio. Eu sei que é
1: óbvio, cara. É o óbvio, O Douglas é... é um zumbi verde. É. Quando eu posso. <risos> Quando eu posso desviar a atenção, eu desvio, Douglas.
5: Ah, <risos> seu é que esse filme é um filme pra se ter respeito, é um filme de muitas camadas. Ah, é,
2: um, é um filme foda. Eu é um filme acho que esse aqui foda. a gente tem que
5: jogar lá no site do Cinecast, que a gente já conversou.
1: <risos> é, lá no Cinecast <risos> já teve a luz com a
4: Interessante essa, essa ligação que eles criam é, pelo shopping, e isso fica muito claro na hora lá que a gangue lá dos motoqueiros querem invadir o shopping. Quando eles chegam, pô, abre aí pra gente, a gente viu que vocês estão aí, a gente viu vocês no telhado, e tal, pô, a gente só tá em três aqui, a gente só queria, né, pô, se podiam compartilhar com a gente os mantimentos, e não sei o que, e o Peter fala, ó, vamos botar esses caras pra correr, aí tem até uma hora que o Steven fala, é, nós conquistamos esse lugar, é nosso, ninguém vai tirar da gente, sacou, é, eles criaram aquela sensação, aquele sentimento de Porra, isso é meu, cara. Eu, ninguém, ninguém vai ter isso aqui. Isso aqui é meu... Então, eu não quero
1: dividir com ninguém, sacou? Sabe o que, que é isso, Salmarte? É o tal do patriotismo americano. Eles meio que criaram o país deles ali. É, nem então, americano, as né? Então, são é, deles.
5: É negócio provincial, né? Coisa de...
2: O, o nome disso é alienação. Eles estão tão alienados da realidade, né? Em parte pela falsa sensação de segurança. E, e pelo consumo também, né? Eles estão comprando, estão vivendo aquela vidinha, ligando a televisão de chuvisco.
1: Tem até jantar românticos, Maduro.
2: Exato. Eles estão fora da realidade e os zumbis que já... Já deixaram de ser ameaça porque eles enfiaram o caminhão do Faustão na frente. Os quatro ficam presos. Os quatro não, os três agora, né? Eles ficam presos no estilo de vida. É, onde eles simplesmente esqueceram do mundo, esqueceram que um futuro distópico pós-apocalíptico tá lá, um apocalipse zumbi, caralho. É, mas né? essa é parte também é alusão.
5: Eu conquistei essa terra, essa terra é minha, né?
2: Isso, mas aí é preciso que os motoqueiros do mal apareçam pra promover o caos mais uma vez, pra eles voltarem ao módulo sobrevivente já apocalipse. Apocalipse, caralho. Né? Antes eles estavam com o casaco de visão. O negão B10 ele tava jogando tênis, cara, no telhado. Né? Tava jogando ping-pong, squash no, 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 squash no... Não, squash não.
1: Squash é indoor.
2: Sei lá que diabo é que ele tava Se falando. Ele tava pegando... Ah, 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 Olha ah, o tênis esporte verde é. agora. Voltando mais um vez aqui. Eles precisam que é, não zumbis, mas seres humanos do mal E falem, ó, oh, a gente quer sobreviver também. Porque no fundo eu não vejo nem o Tom Savini a gangue do mal como gente do mal. Eles também são sobreviventes. Não, não. Eles o... querem o pedaço mas, ali
0: pra mas, porra,
1: Tadinho do Tom Savini, né? Tadinho. O Tom eu, Savini, eu ele acho, é tão cara... do
5: mal que ele tem uma faca que ele usa pra pentear o bigode. <risos> Não Nossa é à toa que é foda, ele tá como é. representante de, do Killers of the Dead na camiseta.
2: Mas aí, olha só o momento tênis verde aí também. Olha o problema. Num momento de apocalipse zumbi, você tem o certo e o errado bem ou mal? Não. Você, é uma questão de sobrevivência. E você, pra sobreviver, você vai ter que matar a grávida fumante, você vai ter que matar o negão B10 com casaco de vison. É A questão aí é, é o moralismo. Como é que você lida com isso? Você precisa sobreviver. Você e seu exército de, de motoqueiros rios do mal. <risos> ah, 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 não. Não, mas essa, essa
4: gangue do Tom Savini é a galera da zoeira, bicho. Os caras tava lá pra zoar. Pra tocar. Tava fazendo rolezinho,
5: é. Só, só faltou eles falar ruê, Rue BRBR, é, cara. Meu, porra. Um dos caras invadiram o shop pra medir a pressão, cara.
0: <risos> Usando um <Cara>, sombrilho. Tem... <risos> o
4: cara tinha uma máquina de medir a pressão. Bota uma moeda e me meça sua pressão, cara. Como assim?
2: Porra, o shop é shopping muito foda, cara. Shopping Pô, é foda quero...
1: pra caralho esse shopping Tem tudo que você imaginar. Ô, ô, Abate, nas farmácias hoje, pra você se pesar, você tem que botar tá a nota de dois reais lá, senão não funciona, cara. Ah, e no Rio de Janeiro, aqui não tá assim não, cara. Ah, desculpa, cara, você <risos> mora no meio da, da tribo do Pataxó e tudo tranquilo. Sim, sim, aqui é a, a nossa, as nossas balanças aqui são de bambu. Não, você vai na, você vai na peixaria se pesar você sente em cima,
4: Mas aí, pô, os motoqueiros, eles invadem, cara, começa a quebrar tudo, começa a saquear as lojas, eles pegam dinheiro pra caralho também.
2: É, ele, é o é que eu tô falando, Matt eles também, essa, essa cena aí, cara, no final, eu não vejo o Tom Savini e a gangue do mal como gente do mal, não. Eles só queriam fazer o um rolezinho, cara. O Jorge Romero aí, ele quis mostrar o poder do consumo. Porra, vocês não lembram lá o, o Roger? Ele mesmo à beira da morte, lá no carrinho de mão, ele começa a, a, a febre de consumo também, a trocar chapéu, é, é é um conto de fadas, cara. E
4: come a conserva lá, começa a beber é. a água da conserva.
2: Muito vai vai resolver todos os problemas. O Tom Savini e a galera, eles entram ali, vão tirar pressão, vão entrar na loja das armas, vão entrar no supermercado, vão entrar na loja de departamento. Então, o, o Jorge Romero quis mostrar o seguinte, a incapacidade das classes sociais viverem em harmonia. Você tem o apocalipse zumbi, você tem um problema comum, né? Você tem zumbis versus seres humanos. Mas aí, no final das contas, o Tom Savini, ele só quer também o quê? Salvar a pele dele. Ele quer consumir também, quer roubar o dinheiro assim como o Negão fez, assim como a Loura Gostosa fez. Mas
4: será que se eles simplesmente, se o Peter e o Steven, eles tivessem simplesmente aberto a porta do chafar, e ah, galera, beleza, entra aí Eles iam morrer
2: miseravelmente né, então, eles... É, então, pô,
4: os motoqueiros iam
2: matar eles, eles, sacou? Sim, então, mas porra. aí que tá, é um problema complexo de lidar com o ser humano o filme não é pão, queijo, queijo. Não é preto no branco. Não... Tem as camadas cinzas aí também. O, o, é, essa... assim... Como é que você vai lidar com esse problema?
4: É assim nisso, porque, pô, eles estão no apocalipse zumbi, tá? Essa merda toda. E aí agora você tem que se preocupar com que outros humanos vão te matar. Pô, você já tá preocupado com zumbi. Você tem que se Isso. preocupar
1: com outros humanos. Não, ainda, mas pô. aí que tá. É, o Albert, eles não se preocupam com outros humanos. Eles se preocupam com outros humanos roubando o território deles. No entanto, Isso. que o Peter vira pro Stephen e fala assim, meu irmão, fica quieto, eles só querem o local, eles não querem a gente deixa eles tocarem o puteiro aí tanto que eles não fizeram que parede Stephen... falsa, né é, no entanto que, só que aí o Stephen fica puto e começa a dar tiro no... na gangue do mal
2: e aí o então...
0: caos generalizado
2: acontece de novo
1: Fica um pouco
4: essa dúvida do filme que será que o, a gang ia fazer alguma coisa com eles? Se eles tivessem... É, aparentemente sim, mas não fica isso. muito claro. Que parece que quem começou o tiroteio foi o Steven e isso. o Peter. Cara, eles deram o, os primeiros tiros, né? O,
2: o All sinceramente, pra mim, o, o verdadeiro vilão, né? Se a gente colocar vilão no filme, não é zumbi. É, é a cultura de consumo. É a intolerância, Mas é, o é
1: comunista, né? cara. Só não, por
2: isso. O, o, o filme é uma crítica é, porra, é foda do Romero ao, ao consumo, ao capitalismo. Vamos mudar porra, o, filme, o filme, vamos filme
5: mudar massa. o filme. Douglas, eles não estão no shopping, eles estão no bar, saqueando o bar que, você, que é seu, levando a sua cachaça embora, ah. entendeu? Não, Aí a, não a, tem consumo, o, é cachaça. O... Se...
2: Não, tem... oh, 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 Chico, eu não, tô. O que, eu o que eu tô achando legal nesse filme É justamente essa discussão é, se, se o Tom Savinei era do mal ou não É mais complexo ainda que isso né? Se ele vai roubar é, Se o ser humano é egoísta, se ele é individualista A, que a questão é que a, a, a discussão foi posta no filme Geralmente o que, que você tem no filme? Num filme de terror Você tem o, o, o diabo Ou os acéclas do diabo querendo matar os adolescentes tarados É isso que você tem Nesse filme é tão complexa a história Que o, os seres humanos... Não são do bem ou do mal. Eles têm seus interesses, são humanos, são falíveis, são egoístas. É a diferenciação social, é a questão da classe social, porque afinal de contas eles são da classe perigosa, né? Eles morariam, por exemplo, num lugar sujo e perigoso que o Bruno não gostaria. Por eles exemplo, morariam na
1: Lapa do Rio de Janeiro.
2: Então, toda essa crítica tá nesse filme. E o final do filme aí, os zumbis eles ficam ali até... É, cara, é tão foda. Porque no final das contas, olha só quem vai brigar pelo shopping. Vão ser os quatro protagonistas, né? Eles vão brigar pelo shopping, porque é deles. Vão ser o, os motoqueiros do mal, que também querem o shopping. E vão ser os zumbis também, porque no final das contas, o mundo é dos zumbis. O Apocalipse zumbi tá aí, cara. Eles são os verdadeiros herdeiros aí do mal. Eles estavam no shopping primeiro. É uma disputa pra quem vai ficar com o shopping no final das contas. E quem vai ganhar All rei, são os zumbis, cara. Muito foda.
1: O final do filme é foda. Ou seja, é que nem aquela música do Iron Maiden, né? Run to the Hills.
2: Naquela porra, cara. Ele taca a espadada, degola, decapita, desmembra, é, é zumbi. Cara, é um clima que tão gole tão foda, que foi, que, que foi censurado pra cacete, mas tem elementos também de humor aí, cara, não é, não, é só, não é só gore não, cara, tem torta na cara do zumbi, cara, é foda. Cara,
1: é verdade, até hoje eu não entendo porque que o George Romero resolveu levar pastelão pra esse filme, não precisava, cara, no entanto que eu prefiro o corte do filme do Dario Argento, que não tem essas babaquices. Ah,
2: não é babaquice não, é sim, aí cara, é sim. Não é babaquice, isso aí é... É, que... é, é... é a charme do filme. Eu acho
5: que uma coisa que ele traz pra esse filme ele tenta fazer um oposto do que acontece no filme anterior do Nightmare Living Dead que quando os o pessoal se encontra eles brigam entre si Lá, o negão com o cara do porão né? aí, fica, aí rola aquela treta ninguém fica amigo só merda. Nesse aqui é o contrário, o pessoal briga, aí aí começa a rolar um clima legal, começa a ter brincadeira, tal e o pessoal vira amigão, de um chorar pelo outro de um ficar assim, mesmo tendo uma amizade superficial, eles viveram tantas coisas legais, boas e momentos comédias aí que só falta.
1: Eles enterram o Roger que morreu. É, Isso.
5: eu acho que esses momentos que ele colocou dessa forma é justamente para dar uma empatia maior e das pessoas pelo pessoal, sabe? Não é para ficar um negócio tão cru, tão terror, porque se fosse um clima direto do terror, não ia conseguir ter a empatia esse Agora a torta na cara é... Portas... é, exagero, é exagero. É um exagerinho, é, mas é
2: um exagero que acho que acabou... É foda, é foda, porque você tá... Cara, você tá, tá num clima de claustrofobia no filme, e o clímax é totalmente expor pra todo lado, pro lado do, do gore, pro lado do humor. O filme, ele... É o que eu falei, o filme é completo, ele tem de tudo, até a torta na cara de zumbi, é. zumbi infelizmente, não tem senso de humor pra levar a torta na cara. Cara, <risos>
1: os motoqueiros do Tom Savi e ficam rodeando, jogando água na cara dos zumbis pra pegar a carteira do zumbi, cara. Porra, pegar lá o seguro social, o bolsa zumbi, porra. Isso é sacanagem, <risos> coitado do zumbi, porra. <risos>
2: Cara, os motoqueiros, eles vêm de Granada, vêm de Metralhadora, vêm de Marreta, vêm de Morningstar, eles vêm de Motoca, eles vêm de tudo que é lado, cara. E, e aquele caos do ser humano, né? O, o, o Negão, ele consegue... Tá só ele e o, e o Stephen que faz merda, né? Mas o Negão consegue coordenar a resistência, porque eles conhecem o lugar, eles sabem das passagens secretas... Eles estão ele num sabe... terreno mais alto. Isso. Os motoqueiros são a representação absoluta do caos frente a uma crise, vamos dizer assim, né? O Negão, não. O Negão, ele... O sangue frio, treinamento militar policial, né? Ele consegue lá sniper matar os o, Alguns o aqui ali, é, né? ele coordena. Cara, é uma guerra propriamente dita. Que nada mais humano do que a guerra, né? A história da humanidade, ela tá também permeada aí por história das guerras, né? E no final do filme, o clímax é uma guerra, guerra entre humanos, guerra de zumbis contra humanos é guerra pra todo lado. Nada mais humano.
1: É verdade, é verdade. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. O Stephen, ele acaba sendo encurralado dentro de um elevador por ah, zumbis Deus. do mal.
0: Sim.
1: E, meu irmão, é gorpa pra caralho também, cara, porque come ele em todos os sentidos. Menos no sexual. Mas menos o Love nele Elevator.
2: É, coitado. Ele levou tiro, né, do, do motoqueiro. Não consegue subir a porra do elevador pra fugir. E, cara, é uma cena porque os zumbis, eles são lentos, né? Não tô falando o remake lá do Zack Snyder, que os zumbis são atletas olímpicos, né? E também nem tem cena de gangue, né? No remake do Despertar dos Mortos, né? Não tem nem a gangue o conflito dos seres é humanos não tá filme, presente cara, é, é outro É, exatamente
1: o, o filme do Zack Snyder é só a premissa do shopping, é só é um, isso. É um, o
2: resto é tudo é diferente É um remake
1: conceitual, que nem o Evil Dead no último que saiu aí.
2: É perfeito É outro filme totalmente diferente, mas aí você tem os zumbis lentos, cara entrando no elevador, cara e o cara não tem pra onde correr ele tá fudido, cara é muito foda. Essa cena é foda, foda, cara, esse clímax do filme que pô, é, é demais, cara, filmaço, filmaço.
1: E aí ele acaba sendo devorado pelos zumbis, corta. Vemos que o Peter ele sobe, vai para o esconderijo deles, a casinha, o, o santuário, onde a Francine está aguardando, e eles ficam ali até o amanhecer. E tem o deadline, né? Poxa, se o, se o chifre não aparecer logo, nós vamos embora. E aí, na hora que a Francine vira e fala assim, ah, já tem algumas horas que ele não responde no rádio. Vamos meter o pé, porque esse shopping é PT, né? Os motoqueiros já eram PT no shopping.
2: Motoqueiro <risos> e os zumbis tomaram conta do lugar, cara. Muito cara, tem importa. zumbi jogando
1: hóquei na... na... No, no filme, mas tudo bem. Ah, os
2: zumbis tomaram conta do lugar, cara. Os zumbis pois voltaram é. pro shopping.
1: Pois é. E aí o, o Peter acaba aceitando que o Stephen morreu. Vai entrar na, na casinha, né? Vai entrar na sala que eles transformaram em casa. E aí eles escutam um barulho. Por quê? Porque o Stephen, ele ainda tem um resquício de inteligência, tem um resquício de lembranças e vai até a entrada secreta que eles lacraram com papelão e compensado. E derruba e traz a horda de zumbis para o ponto seguro dele. O detalhe é que quando ele morre, ele morre
4: tentando atirar nos zumbis e quando ele vira zumbi, ele fica com a arma na mão ainda. A arma, claro, tá pendurada pela ponta do dedo dele. Só que ele ainda mantém a arma na mão, nessa né? brincadeira que o filme fez com o zumbi saber, ainda ter uma noção de usar objetos simples. Ele não Sim. atira, né? Mas ele continua segurando a arma. É que nem o
1: zumbi que fica carregando a porra do m 16 o filme inteiro porque tava usando como barreta
2: <risos> Cara, é, é muito foda. E, e, e o Jorge Romero fala que essa é a interpretação do zumbi mais foda. Né? O passinho do zumbi, né? Porque você tem. Ficou clássico, né? O zumbi Romero é aquele zumbi com a mão pra frente, <risos> biolos, né? Andando a passos lentos, mas essa interpretação aí do Schiffen é considerada pelo próprio Romero como a interpretação de zumbi Walking Dead, né, mais foda, né, ele andando daquele jeito porque a perna foi comida, foi estraçalhada então ele tá todo fodido. aí ele destrói lá o papelão triunfante ele, ele liderando uma horda de zumbis, a zumbi enfermeira, a zumbi freira, né, o zumbi gordão infelizmente ele, ele caiu na piscina, jogou água pra todo lado, mas é, ele chega lá e o negão fica na frente pra poder Pedir, né? Pra poder salvar a vida da grávida. A grávida sobe pro terraço pela passagem secreta e ela tá esperando o negão. E o negão se esconde no quarto mega luxuoso de que adiantou aí as mercadorias, de que adiantou o casaco divisão, carpete mega lovax né? De que adiantou tudo isso, e ele planeja se matar, né? Ele, ele fala: vou dar um tiro, vou acabar com a minha vida e vou deixar a mulher fugir. Porque ele, na verdade, distraiu os zumbis pra que ela fugisse a Francine, né?
1: Exato, exato. E aí ela Sobe no terraço, dá partida no helicóptero e começa a subir. Só que o negão, ele fala pra ela assim, olha só, eu vou ficar por aqui porque eu não quero ir, eu vou finalizar minha vida. Mas aí ele tem um lampejo de vida e resolve matar todos os zumbis e fugir em disparada para o helicóptero também.
2: É, eu não morri ainda! Sim.
1: E aí ele luta com o Guifu com alguns zumbis no telhado,
2: <risos> o que é muito foda. Que quer by the lord! É.
5: Tem a ideia do final do Romero, a ideia que ele tinha era dele se matar mesmo, né? Ele fez...
2: Isso, até o final alternativo que chegou a ser filmado. O, o, quando o Roger né, já tinha morrido, o Stephen vira zumbi e levou o tiro na cabeça do Peter lá no, no refúgio, no santuário, o Peter ia pro quarto e ele ia se matar mesmo. Aí a Francine, nesse final alternativo, ela ia subir no telhado, literalmente. Ela ia fugir, mas não ia fugir. Ela ia fugir para dar vida. Ela ia subir na, nas cacho nos caixotes, né? E ia enfiar a cabeça na hélice do helicóptero. Explodir. Tem a cena filmada, mas aí, né, foi considerado um final muito deprê, um final muito pessimista. E quiseram fazer um final mais, assim, esperançoso os seres humanos, né? Não que os no, no final das contas é, é, é indiferente, porque o mundo é dos zumbis. É, eventualmente, você sobrevivendo, ou você se matando, ou você indo pro Canadá, foda-se, os zumbis vão te pegar.
5: Olha o preconceito é... aí o xenofobia canadense.
2: Não, não é xenofobia, não. É, é fato. O apocalipse zumbi, eles podem, por isso que eu acho até meio escroto essa coisa do zumbi andar rápido pra caralho, porque eles têm todo o tempo do mundo pra ir atrás de você, cara. Já diria Jason. É, exata, exatamente. <risos> né? Mas eu acho, eu acho esse
4: final foda, porque. Ele não dá muita esperança. Ele fala não. assim: ah, quantos combustíveis tem? Um pouco. É, ah, tipo, tá fudeu. bom. Vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. saco é. é Foda-se, só é. A gente tá na merda vamos ver até onde vai dar e aparente e provavelmente eles vão se fuder cara exato a, 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 a gasolina vai acabar eles vão ter que pousar no meio do nada vai estar tá cheio de zumbis vão morrer sacou então Perfeito. não é um final muito feliz também tá,
2: não <risos> não porque no final das contas o shopping é dos zumbis então é totalmente diferente viver ou morrer os zumbis só querem te comer né então, você pode aí
1: calzetas <risos> <se conta. risos> Caríssimo Azumador, por favor, eu gostaria que você, antes de tudo, antes de você dar sua nota, e é claro, as suas considerações finais, dissesse aí, valeu a pena fazer 200 podcasts
2: Cara, é muito foda falar sobre esse tipo de filme, né? Não, não tô falando falar sobre D&D, essas merda aí, Vanilla Ice, <risos> mas falar, cara, sobre Jorge Romero, Dario Argento, Falar do Lutio Fult, do, do Vicente Price, do José Mujica Marins. Poxa, é, 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 um, é um orgulho. O PodTrash fez 200 anos e se depender que da gente... 200 gente...
1: anos, cara? 200 episódios, porra. 200 <risos> anos Carai, de tá bem, é. <risos>
2: viva, assim, eu tenho, porra, tenho, orgulho pra caramba, né, um abraço pra galera da Dark One, um abraço pro Mike, pro Shinkoi, que também agora tá, pô, pro Marcelo Den, que também agora são da Dark One, pros, pros ouvintes, que, porra, tiveram saco de ouvir a gente por, por 270 episódios, né, contando com o lado B. Cara, é, é, é com muito orgulho que a gente faz e enquanto vocês ouvirem, a gente vai continuar fazendo. Eu vou continuar falando, o Bruno tá mandando aqui eu parar de falar, peraí. Né? Mas, mas, mas é, cara, é, adoro falar sobre esses filmes que, que pô, são fodas pra caralho E é uma honra fazer o um episódio 200 sobre um dos melhores filmes de terror de todos os tempos Não tem preço, o Visa não paga Não paga, não tem preço, não passa Mastercard É simplesmente impagável, no melhor sentido do termo falar sobre um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que é o Despertar dos Mortos.
1: Perfeito, perfeito. E qual é a sua nota de 0 a 5 para Dawn of the Dead, do Romero, que foi lançado como uma continuação da Noite dos Mortos Vivos?
2: Cara, ele foi fundamental para o cinema de terror, por tudo aquilo que a gente já falou. É, você pode. O Romero mostrou que é possível usar o terror para crítica social, para crítica política, para crítica ao racismo, para segregação, para fazer crítica à sociedade de, de consumo em massa. Personagens fortes, inesquecíveis. Os efeitos especiais de Megalovax foda do Tom Savini, com gore para todo lado, mostram o poder do cinema underground e independente, cara. É um filme épico. É um filme épico, claustrofóbico, apocalíptico, de baixo orçamento, cara. É coisa de gênio. É Poucos filmes criaram um clima de terror é, é pós-apocalíptico tão pessimista. Mesmo com o final, que é o que a estava falando, né? Que que... Que mesmo o final feliz não é tão feliz assim. Ele mistura com maestria, horror, elemento de quadrinho pop, né? Porque o sangue lá, do, do sangue fosforescente lá, vermelho vivo. É, é um elemento assim cartunesco, de quadrinho. O Tom Savini não gostou. Ele tá falando que não gostou muito. Mas o, o Romero achou muito foda, ah, não é realista, mas é isso mesmo que eu queria. O humor, a sátira. O, o cinema, gente, não precisa. E nem deve ser só sobre bom gosto. Nem deve ter só final feliz. O destino dos personagens lá não importa. O que importa é o comportamento deles dentro de uma situação de crise, dentro do tempo do consumo. Nada como uma praga zumbi pra você dar prioridade às coisas da vida. Como a própria vida, né? Foda-se o casaco de visão. Foda-se o uísque. Foda-se a febre de consumo.
1: Pera lá, foda-se o uísque, Douglas? É...
2: Eu acabei de me contradizendo, eu sou humano. Errar <risos> é humano, né? É, cara, assim, só pra dar nota, porque o Bruno está mandando eu parar de falar de novo, mas, mas só pra eu dar nota, o, o Dalf Dedede, o problema não são os zumbis, mas é a incapacidade do ser humano em se unir em tempo de crise. A Gangue do Mal, os moradores do shopping, eles sequer cogitaram trabalhar juntos pra derrotar os zumbis do mal, né? Esse, essa complexidade do ser humano, que é imperfeito, é isso que torna esse filme um dos melhores filmes de terror, cara. E eu falei pra caralho, só pra dar no final Nota 5. É um filme imperdível. Assista, quem não assistiu, ignore o remake. Quer dizer, assistam também o remake se vocês quiserem, mas o original, a, a continuação é foda, né? O primeiro é o ícone, o segundo é a crítica social e o terceiro é o pessimismo total, o Dia dos Mortos, né? Não percam a trilogia foda caralho, do Jorge Roberto. Nota 5, nota um dos meus filmes favoritos, é que eu posso fazer.
1: Excelente, excelente. E agora, caríssimo Anjo Negro, se o um zumbi não comeu seu rabo, por favor, diga pros ouvintes se valeu a pena ou não fazer 200 podcasts.
3: É, cara, esse esse filme, cara, tem... Eu tô... eu não precisa falar mais nada, né? Porque eu já falei tudo que tinha pra falar... <risos> Falou pra caramba. né?
0: Demete, você, você era um zumbi, caramba. Esse,
3: esse filme devia ser nota 6, porque no final tem o, a, o final do filme e termina com a música do longa praticamente. <risos> nota 5. Ah,
1: é. Mas você não respondeu a pergunta, valeu a pena ou não fazer 200 de trechos?
3: Ah, sim, valeu, valeu, valeu. Excelente. Assim.
1: E agora caríssimo Balt, nosso estagiário, por favor. Você gostou de participar do podcast por todos esses anos, ganhar esse salário cordo aí igual é... o funcionário público, com azumador? É para
2: ficar rico, é, é para ficar rico.
1: O único podcast que eu realmente
4: gravei <risos> com vontade foi o primeiro do Jesus Quest Vampire Hunter, depois o podcast ficou mainstream, virou comercial e ficou paia.
2: É. Aí
4: se vendeu, caiu aí na. Enfim, ficou conhecido e ficou uma merda, cara. Mas eu, eu participei pra. Enfim... Tentar dar um conteúdo nessa merda aqui, tentar divulgar <risos>
0: isso
4: aqui, porque... O que o que, que era o pode trash antes de eu entrar nessa merda aqui,
1: né? <risos> era um podcast que ninguém servia cafezinho, cara. Me trouxe café, mas... É. Pois é, hoje o tem porra... Hoje...
2: colocando as asinhas de fora?
1: Tem café,
4: cara. Hoje tem café no pode trash e tal, mas, mas agora falando sério, apesar cachaça. de eu ter falado sério agora também... <risos> Mas, pô, pô, pô gravar trecha é foda, cara. É, a gente, pro negócio que a gente grava aqui num domingo à noite, fica até uma, uma hora da manhã gravando, é porque a gente gosta, né, cara? Sim. E é, é sempre bom a gente conversar sobre filmes legais. É. O podtrash acaba também, é, entre aspas, forçando a gente a assistir filmes e a gente acaba... Pegando outras coisas pra assistir também, pra ter outras referências pra gravar e tal. É, menos resumador Exumador que já viu todos os filmes que existem. Então... Que nada. <risos> Ele só não viu os filmes da Adam Sandler. É, só não cara, viu não. É o Ironix semana Por que orgulho. vem, galera. Não,
5: não senta o senhor. e Adam eu, eu Sandler, a gente tem que fazer o Adam Sandler render, não é assim,
1: mas, Amarty, o, 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 o mais importante, cara, é que no podcast você conseguiu sair do armário. Você fez a declaração que você é um amante das rolas, dos roliços.
4: Não, só disso que eu acho voadora de piroca legal, cara. <risos> que é uma coisa, realmente, um negócio diferente que poucas <risos> pessoas conseguem fazer.
2: Mas, mate você é
1: careta. Não, eu sou careta, sou
2: careta <risos> pra caralho
1: Mas antes que descame pra putaria gay Pra putaria goi, antes né Diga é. pros ouvintes o que, que você acha do Dawn of the Dead E é claro, sua nota de 0 a 5 Para essa grande obra do George Romero Cara, eu gosto desse
4: filme pra caralho Que filme foda é, quando, até, quando eu peguei pra rever Pra gravar esse podcast, trash, eu assim, pô, caralho, esse filme tem duas horas e 20. Pô, que foda, é, eu, eu tô meio sem paciência pra filme muito grande de uns tempos pra cá, mas, cara, é aquele filme você dá play, e quando acaba você, caramba, acabou já? É, é, é um filme tão foda, cara, que ele, ele flui de uma maneira tão legal... E é um roteiro tão simples, cara. É, é simples, mas que fala muita coisa. Um, é, é um filme que não, não tem muita firula, sacou? É, é aquela coisa da sobrevivência. E você vê praticamente tudo que veio depois saiu, é, de filme de zumbi, saiu desse filme. Você vê as referências de outras obras aqui. É, no caso, de obras futuras. Você vê de onde que saiu. Cara, é, eu, eu também recomendo vocês verem o o remake do Zack Snyder, principalmente a galera mais nova, que não gosta da pegada de, dos filmes mais antigos, apesar desse filme, ele é um filme bem dinâmico, vamos dizer assim, é um filme que não... É, ele tem um ritmo legal, mas o, o, o do Zack Snyder também é bacana, é um filme praticamente é, é praticamente outro filme, ele só pega a ideia central, né, mas é um filme que eu gosto pra caramba também, mas esse do Romero, cara, puta que pariu, que, que filme foda, é quem você que ouviu ou o podcast ou desde o começo ou Pô, tá ouvindo esse episódio 200 aqui? Não viu esse filme ainda? Veja, cara. É, pega, pega hoje esse filme e vai ver. Porque é um clássico absoluto. E, e não é daqueles clássicos que, ah, você, é, a gente, ele merece respeito só porque é clássico. Não, porque ele é um filme foda mesmo, cara. Até hoje, é um filme que continua atual com essa crítica foda. Porque as coisas não mudaram muito de 78 pra cá. É nota 5.
5: <risos> muito bom, muito bom. T Tio é.
4: Romero é foda, cara. Nota 5, com certeza. E agora vamos perguntar
1: para o nosso zumbisólogo de plantão aqui, Chincoio, o que você achou de fazer a transição de ouvinte para hoje estar aqui gravando o episódio número 200 do Trás? Pois é, eu,
5: eu ainda me considero um 20 ouvinte. E olhando pra trás, pra você é 200, mas pra mim é 100. <risos> que eu, que eu, eu estreiei. Caralho, pra mim é um 160, mas. É, eu, eu estreiei no 100 aí, preenchendo o saco de vocês. Então, a parte da rasgação de seda, de quanto eu acho legal esse trabalho aqui, de quanto o podcast eu acho que é um podcast legítimo, importante e, e o melhor podcast de cinema em português do mundo, né? É, está tudo lá. <risos> então reúna um episódio 100, é... às vezes italiano chinês
2: paga o salário paga o salário pro chico agora
5: ah é... <risos> reflete o que são os filmes Trash e os filmes <risos> que são aqui que são filmes feitos com gosto uma ideia na cabeça um negócio para frente é assim que esse podcast é uh, esse aqui é um filme alicerce é principal do, do que existe de zumbi até hoje é merecido tudo que vocês se joga de videogame que se assiste de cinema de seriado de zumbi de zumbi é por causa que isso aqui existiu por mais que tenha o antecessor da Night of the Dead, esse aqui é o que estabeleceu o padrão em todas as áreas do, do grupo de humanos que vai se refugiar, que vai de um lado com o outro, que atira, que briga com o outro, que faz a vida e tal, e se fode. E há o negócio da crítica social, que é sempre a mesma, de certa forma, em tudo que é produto de zumbi. Jorge Romero no seu áudio, melhor trabalho dele, sem dúvida, soberano, mãozinha dada com o Dario Argento, né? Tem os seus defeitos, tem erro de continuidade, tem algumas horas lá que a atenção hora que não é do e fica meio estranha, mas... é um filme soberano. Nota 5. <risos> <risos>
1: <risos> muito bem, muito bem, muito bem. E caríssimos ouvintes, antes de tudo eu quero dizer que foi um prazer enorme fazer esses duzentos e tantos podtrashs pra vocês, e espero que a gente não termine tão cedo. Tem muito filme ainda pra ser dito aqui no podtrash, muita coisa pra ser feita, então tão cedo isso aqui não vai acabar, a não ser que a gente você perca o morra. saco, né? Ou eu não, morro. Sei que
2: você morre e vira zumbi. <risos>
1: Mas não. em relação a Dawn of the Dead, o Despertar dos Mortos, a continuação direta de A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, com uma mãozinha do Dar Argento, eu não posso dar uma nota diferente de cinco. Porque, afinal de contas, o filme é bom demais, cara. Tem tudo que eu gosto, tudo mesmo. Só não tem as faíscas caindo do teto, mas é compensado com muito gordo. Muito, é. muito, muito, muito Também não tem peitinho. Tem, tem peitinho sim, cara. Tem peitinho tem. nas tem. sombras, mas tem.
2: Tem, tem peitinho, ah. cena de sexo melancólico. Depois que o Roger
1: morre. É, tem... É, é. Tem é, peitinho é do tudo. gordo, pô.
2: É, cara, tem peitinho do gordo. Tem ginecomaxia horrenda, tem. Ai, ai.
1: E por tudo isso, caríssimos ouvintes, a média de Dawn of the Dead aqui no podcast foi nota... Cinco grande filme para o episódio é. número 200 dessa Jota. É, é, é,
3: é isso. Sim.
1: E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, qual será a música de número 200 aqui no Podestrace?
3: Cara, com tanta gente nesse podcast, tanta alegria, né? Chapcense. Mamonas? É, Mamonas, isso aí. Excelente, <risos> fique
1: aí com Mamonas Assassinas. E até o podcast número 400
2: E os portos destruirão os portões do abismo do inferno e destruirão os portões chavizentes. E vão atravessar os portais e vão comer os vivos. E eles dominarão
1: o mundo. Vivos o bem. Vivos o meio! É, até na hora que eu encerro Eu só falo pra caralho Eu um beijo nela
0: Me chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra morte a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso eu te vira vim. Quanta gente e alegria. A minha felicidade é um grande ar. Bahia, Bahia, bah! <risos> <risos> Joinha, joinha, chupetão, vamo lá. Vamos lá. Onde é que entra, é, hein? <risos> Esse tal shop sente. É muito legalzinho. Pra levar as namoradas. Vem cá, E dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andares Pra pegar no um cinema, tem sua cinegueira. Tão bem o Van Quanta gente.
5: Vando. Gravando! Recando!
1: Está valendo! Todo mundo confirma que está gravando, confirmem se as ondinhas estão altas demais. Sim, ondinha!
5: ondinha. Sim. Olha a onda, olha a onda!
2: Eu estou ouvindo vocês de forma super picotada agora, mas vai dar tudo certo, tomara!
5: Mas
4: dá para entender pelo menos?
2: <risos> dá, dá né? Vai, Não, mas eu... você Siga dá para entender? É
1: ou você entende para dar?
2: Não, Bruno, foi engraçado. Oh, 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 oh. que tá não, sério. Ficar é, levando picada. Ô, é. Douglas, você claro. já
4: tomou uma cabeçada no céu da boca e duas boladas no queixo?
2: O senhor já tomou no seu cu?
1: Não, mate sou... não dá bunda. Cura. Cu? É Eu sou goi, cara. Você deu a bunda,
2: disse o padre.
1: Demet, para de arrastar o microfone no, no sovaco, cara, por favor. Não é do que minha orelha, só porra. Caramba, é um cotonete o seu microfone, é
5: aquele, do, é aquele do kit multimídia que vem numa arrasta gigante assim. Ah, Nossa,
2: cara. Demet, isso não é uma esponja ah. partes mas cara... É um som
1: danal o seu microfone. Ai, ah, ai, é, vamos lá, gente. Profundo negro. Vamos lá, vamos sincronizar.